0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 21 февраля 2023 года и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска э, очевидно, что это главная тема сегодняшней политической жизни России, и не только России, я думаю, что и и запада современного, значит, и, и современной Украины. Вот. Это послание президента Российской Федерации э, федеральному собранию. Понятно, что это было послание не только федеральному собранию, это было послание населению Российской Федерации. Это было послание западным э, странам, элитам западных стран и населению значит, в какой-то степени западных стран. Ну, я так полагаю, всем остальным. Вот, значит, э, в, этой, в этой своей речи президент России расставил э, некоторые точки нады, ну и какие-то точки нады он э, не, не расставил. Вот. А, понятно, что российская медиасфера, она прям бурлит, Но ну, вот та, которая получает в общем-то ресурсы и заказы от государства, она, конечно, конечно там восторгается. В общем-то, сказать, указывает на какие-то так сказать, действительно такие серьезные и важные моменты, а были очень серьезные моменты вот в, этой, в этом послании, в этой речи. Ну а публика, которая значит, там пишет со стороны недругов, у них там своя точка зрения, своя позиция. Ну вот Понятно, что у них задача найти какие-то изъяны, а наша задача рассмотреть это послание с точки зрения интересов русского народа, с точки зрения прогнозирования будущего, представления о том, какое будущее ожидает нас и вообще весь мир. И что вы и что в этом мире делаете, что ожидает не только нас с вами так сказать, вот в, в индивидуальном порядке, но и что ожидает русский народ. Вот. Первое, что я хочу сказать, и самое важное, это, конечно, заявление, которое касалось выхода России из договора СНВ-3. договора о стратегических наступательных вооружениях, в которые были подписаны первое. Первое СНВ было подписано значит, еще там в 90-е годы. Вот, заготовленное, если не ошибаюсь, там еще так сказать, Горбачевым там это, так сказать, все эти заготовки были. И последний вот СНВ-3, он был за договор подписан в 2010, кажется, году господином Медведевым, или одиннадцатом, или в 2010, или в 2011 году, когда был президентом России Дмитрий Медведев. Вот. Этот договор предусматривал ограничения межконтинентальных баллистических ракет, развернутых на подводных лодках, развернутых тяжелых бомбардировщиков, И приспособленных для применения ядерных вооружений. Он предусматривал 1550 ядерных боеголовок на развернутых ракетах, бомбардировщиках и так далее. И 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок тяжелых бомбардировщиков, приспособленных для применения ядерного оружия. На самом деле, это самый важный договор, который существует между двумя противо... существовал, был создан между двумя противоборствующими сторонами Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом и Россией, которая, в общем-то, является наследницей Советского Союза, в общем-то, так сказать, и носителем вот этого так сказать, вот вот этого права вот э, сверхдержавы, вот, носителем этого ядерного оружия, силы и мощи, которая э, была был, вот, при всем при том у Советского Союза. Это, в общем-то, страна была достаточно отстала с точки зрения жизни населения, но с точки зрения военной эта страна находилась э, на одном уровне с Соединенными Штатами Америки и, возможно, в чем-то она превосходила. Вот. Россия и Соединенные Штаты Америки в общем-то, так сказать, вот, придерживались этого договора и этот договор являлся основой мирового равновесия вот как, сказать, существует договор между вот этими противниками эти, эти противники могут друг друга уничтожить гарантированно и в этой ситуации смысла значит, залезать за какие то красные линии уже не было вот. Инициаторами вообще этого договора были, в первую очередь, конечно же, американцы. Почему американцы? Ну, потому что (клёх) их страшила ядерная мощь Советского Союза. У них, в общем-то, такое благоустроенное общество было, благоустроенное государство. Огромное количество клиентов. под американцами были тогда Западная Европа. Под американцами была, там, сказать, Южная Америка и вообще весь мир, куда не влез Советский Союз. Им было очень хорошо. Их, конечно, страшила вот эта ядерная мощь Советского Союза и возможность Советского Союза вообще уничтожить, укатать, в общем-то, Соединенные Штаты Америки. В какой-то момент они посчитали, что они смогут создать противоракетное оружие и так или иначе обнулить. Вот эти военные возможности Советского Союза, Российской Федерации, в общем-то. И они к этому двигались. Я так полагаю, что этот план был еще создан в 80-е годы, вот этим договором Звездные войны, так называемым, еще там противоракетный договор. Они считали, что Россия она останется на том же самом уровне вот, значит, в развитии своих ядерных вооружений, средств, средств доставки, то есть ракет. А они смогут с помощью превосходства в, в области э, электроники, они смогут создать системы, с помощью которых они собьют эти ядерные ракеты. И, в принципе, они двигались вот в этом направлении, и все, в общем-то, так сказать, было замечательно с их точки зрения. По этому же плану <клышленный> движение было НАТО на восток, по этому же плану, значит, там, движение на Украину, причем, в общем, с переворотами, со всеми этими делами. Отбросили американцы все эти обязательства, договора, все... Все шло очень хорошо, но они не просчитали, что Советский Союз, он, конечно, славился нищенским уровнем жизни населения, но в области вооружений 60-70% экономики работало на военную отрасль. И толковых людей в в России и в Советском Союзе было не меньше, чем в Америке. Возможно, даже и больше. Эти толковые люди, как показывает практика, могли сделать из глины, соломы и палок очень мощное и серьезное оружие. Этим этим сильно восхищались японцы. На секундочку. Победа во Второй мировой войне Советского Союза это просто подтверждение вот этого тезиса. Нищий Советский Союз, с, там, с неразвитой экономикой или полуразвитой, с нищим населением, с, с такой полуфеодальной системой, так сказать, частично рабоводельской. Тем не менее, Советский Союз население которого, народ которого понял, что да, вот немцы хотят, хотят уничтожить Россию, этот Советский Союз смог организовать сопротивление и закончить войну в Берлине на секундочку. Вот. Начали клепать танки, самолеты. Понятно, что и американцы с лендлизом помогли какие-то очень серьезно. Но тем не менее, страна смогла остановить немецкое наступление на на реке Волги. Посмотрите карту, где граница Советского Союза была и где река Волга. Все, Сталинградская битва. И дальше, в общем-то, русские солдаты дошли до Берлина, взяли Берлин и поставили несколько флагов на рейстак. Значит, поэтому население э, с России, в первую очередь, оно работало, сказать, вот на, в, этой, в этой области с отдачей, такие, знаете, с огоньком и с душой. Поэтому, э, значит, как только нам начались трения с американцами, начали создавать, и, так сказать, э, э, реанимировали проекты советские еще, которые были заморожены там, в момент там, развала Советского Союза, в том числе гиперзвуковые ракеты, в том числе и средства радиоэлектронной борьбы, и, возможно, вот те самые замечательные средства на иных физических принципах. Вот. Что это такое, мы еще не знаем. Вот. Американцы сейчас, я, так сказать, те, кто воюет на территории Украины, они говорят, что да, у русских очень мощные, мощная система радиоэлектронной борьбы, и фактически связь подавлено под, или подавляется. Вот. Еще не подавлены там, окончательно вот терминалы это Starlink интернет Илона Маска, который он раздает на Украине, но тем не менее, эти терминалы стали уже точкой для обстрела. То есть, грубо говоря, включает украинский военнослужащий там, или там, штабной офицер, вот этот терминал Starlink и значит, вычисляется специальной системой наведение, и туда так сказать, с точностью там, 2 метра вправо или там, 3 метра вправо, влево так сказать, посылаются снаряды. Ну, если нужно, ракеты. Все. Смысл использования этих терминалов на передовой, он исчезает. Вот, возможность использования исчезает. А гиперзвуковые ракеты, гиперзвуковое оружие в купе вместе с с этим «Авангардом», который там маневрирует и со скоростью 27 тысяч километров приближается к земле, э, к цели э, обнулили американскую систему противоракетной обороны. Американцы создали безумно дорогостоящую систему противоракетной обороны. Они не очень так рассказывают, но тем не менее она есть. Там на каком-то огромном количестве эсминцев, каких-то военных носителей, там, сухопутных носителей. В Румынии уже стоят вот эти, так сказать, системы противоракетной обороны. Там ИДЖИС, ракеты ИДЖИС. Там, или, там, вся система там... Сказать, у них, да, ракеты ракеты не, не ИДЖИС, они по-другому называются. Система ИДЖИС называется. Вот. считалось что Американцы посчитали, что да, вот если вот это взлетит, взлетят советские, российские ракеты... Считать, насколько я понимаю, когда они это разрабатывали Они рассчитывали на вот эти ракеты сказать, В России это вот Сатана вот. СС-20, если не ошибаюсь вот, вот. Они смогут сбить Примерно 97-98% Вот этих ракет это, Этого На их взгляд было вполне достаточно Чтобы обнулить Российские возможности И дальше диктовать свою волю Отсюда вот вся политика и предполагалось, что э, американцы вместе с союзниками поделят Россию. Насколько вот мне там информация приходит, вот такая интересная, значит, там предполагалось, что Россия будет разделена. Более того, даже там республики Прибалтики чего-то там получат, какие-то... Какие-то территории, предприятия там, понимаете. вот Что-то Япония получит. Вот, сказать. Все было поделено. Даже Китай еще что-то обещали. Но, опять же, это все, возможно, фантазии, ф- фантазии какие-то, сказать, вот, выложенные там в различных сказать, источниках. Ну, но, возможно, это и не фантазии. Судя по тому, как товарищи активно там участвуют в информационной войне с Россией, в общем возможно, это и не фантазии, возможно, и предполагалось. Но вышла вот такая незадача. Россия создала к этому моменту вот это гиперзвуковое оружие, причем очень разнообразное, создала систему радиоэлектронной борьбы. И в конечном счете на сегодняшний день Россия значительно превосходит Соединенные Штаты Америки в системах доставки в оруж... вот ядерного оружия до цели. Вот. А тут важно, понимаете, вот эту ракету и боеголовку сбить на высоте. Вот, значит, смысл в чем, вот, ну, помните историю с Челябинским метеоритом, значит, он летел на высоте, если не ошибаюсь, около 30 километров, и там появилось, вот, значит, и он летел прямо на замечательный город Челябинск, вот. и люди, которые ехали на машинах, нас это российские машины, они все снабжены вот этими видео, видеозаписью автомобильной, вот, Значит, и там вот есть там сказать, очень хорошее видео я даже вот так сказать, рассматривал его внимательно вот этот метеорит летит такой в общем полыхает и тут что-то там где-то к нему подлетает врезается и, разда- и раздается взрыв мощность взрыва предполагается да он во- первых изменил курс во вторых там упали какие-то фрагменты в это озеро чебаркуль э- замечательная вот и мощность взрыва была примерно 300 килотонн Килотон, то есть 0,3 мегатонны. Или там примерно в 15 раз мощнее, чем взрыв над Хиросимой. Вот. Но тем не менее на такой высоте этот да, взрыв не возымел действия, он не, не нанес какого-то ущерба. Там, ну, в Челябинске окна там повылетали, ну, у кого-то там порезы какие-то, еще что-то. но ну, ничего, ничего страшного. Потому что дело в том, что ядерный боезаряд, он должен взрыв, взрываться на высоте там, 3-4 километра. Царь-бомба, она взрывалась на высоте, если не ошибаюсь, 4,5 километра. То есть это э, плотные слои атмосферы. И, в общем-то, взрыв, он создает взрывную волну, ударную волну, которая там, сносит э, огромное количество, значит, может снести там, каких-то там, построек, сооружений. Создается шар огненный, вот, значит, И э, он, такой взрыв наносит очень серьезное разрушение. И радиация от этого взрыва, она, губительно вот, для там, людей что тогда было использовано во время челябинского вот этого события мы не знаем ну в общем то факт остается фактом вот. и, и сегодня мы знаем что россия значит вот, сказать, в событиях связанных с сирийской войной там я вот даже число там, 18 апреля 2000 17, или 17 апреля 2017 года. Там, там два, два пуска было этих самых ракет, крылатых ракет. Американцы вместе с союзниками один раз пустили ракеты. Там, вот, а второй раз они пустили 105 ракет. Значит, 75 было американских ракет. И остальные были там французские, английские ракеты. Вот, они пустили 105 ракет. До цели долетело то ли 20, то ли 25. А остальные куда-то исчезли. И непонятно куда до сих пор. Ну, якобы там сирийцы там что-то задействовали, какую-то свою технику. на самом деле, среди попавших, долетевших до цели ракет, вот до реальных целей, там были единицы. Там долетели вот 20 с чем-то ракет, которые летели к цели, на которой там никого вообще не было. То есть просто... Старая заброшенная площадка, там какая-то старая взлетно-посадочная полоса, там какие-то старые ангары, там ничего в общем-то не было. Вот туда эти ракеты долетели, и там никого... Два человека пострадало. 105 ракет, пострадало два человека. Я думаю, что было использовано вот это оружие на иных физических принципах. Возможно, что-то другое. То есть, в целом, Россия получила вот это преимущество военное. И для американцев это очень чувствительный такой момент. Понятно, что они ведут войну на Украине. Они поддерживают, подпитывают эту войну на Украине. Но главной целью этой войны на Украине, конечно, является не столько победа над Россией, хотя в программе оно было. Есть какая-то группа, знаете, как американцы. Они там нужно, там какой-то... Манхеттенский проект, создание ядерного оружия. Они создают группу, этот, эти люди занимаются, группа занимается этим проектом. Также и здесь. Я думаю, что они спланировали какое-то действие вообще, по отношению к России. Вот эта группа там, занималась Украиной там, знаю, с 90-х годов. Значит, они, они, они создавали какие-то, сказать, смыслы. Они готовили людей, которые будут работать в прессе украинской. Они готовили какую-то идеологическую базу, какую-то историю, писали именно так, писали историю в общем-то, потому что ну, местные товарищи не всегда могли придумать свою историю. Им нужно было придумать свою историю. И вот эта, эта работа шла очень серьезно. Кульминацией этой работы была был вот этот Майдан замечательный в 2014 году, когда они сковырнули вот этого Януковича, который в принципе сам был не прочь сотрудничать и с Евросоюзом, и с американцами, но он был не не такой быстрый. И вот эта группа, она начала реализовывать задачу по Украине. То есть потихонечку уже начала начала делить Россию. Почему делить Россию? Потому что Украина это территория, выделенная из состава России в в некую независимую республику, так же, как, кстати, Белоруссия. И понятно, что в процессе развала Советского Союза Украина так или иначе была бы Впитана Россией, Впитана. Так же, как вот сейчас, сказать, с Белоруссией происходит. Вот. А, ну вот, как бы такие товарищи решили, так, американские товарищи, у них там другие планы были. Но... И в этой ситуации, когда у России уже есть превосходство в, в средствах доставки ядерного оружия, вот, значит, Россия заявляет о выходе из этого договора, который так сказать, ну, создавал определенные рамки. Значит, наличие, количество там этих атомных бомб, еще чего-то, еще что-то. Я думаю, что в любом случае они рассчитывали на свои вот эти ракеты, на, на, на эту свою систему противоракетной обороны ИДЖИС. Вот. И они там, возможно, там у них какие-то математики считали, ага, у России должно быть 1550 вот этих боеголовок на этих ракетах, ну, мы вот там собьем столько, столько, столько. А теперь, я так полагаю, что Россия уже, в общем-то, так сказать, выкинула этот договор. Тут ну, Формально президент России сказал, что мы приостановили договор, не вышли. Ну, в реальности это означает отказ от этого договора. Отказ. Что бы там ни рассказывали о а приостановке, не приостановке, понимаете, все это, все остальное ерунда, все, все остальное сантименты и лирика. Важно, что Россия отказалась от этого договора. Что там у России есть? Какие ракеты? Сколько этих боеголовок? Они уже, в общем, не знают. Это для них очень, очень и очень чувствительно. Это такой важный момент. Более того, значит, настолько чувствительно, что Байден заявил сегодня, вот он только не так давно, так сказать, проснулся, видимо, все-таки там в Америке жизнь начинается попозже. Он хоть и в Польше, но тем не менее живет, наверное, по американским часам. Там 9 часов утра, это 4 часа дня. Возможно, он там раньше ознакомился с выступлениями или у помощники, вот. и он уже заявил, что, что Байден заявил, это уже такая информация, Байден заявил об отсутствии стремления уничтожить Россию. Важный момент, президент России сказал, что Запад собрался уничтожить Россию, начал войну с нами. И в этой ситуации мы уже, в общем-то, так сказать, не соблюдаем этот договор, приостановили этот договор все вместе оно означает э, э, сложности и риски для экономики американской. Дело в том, что американская экономика – это не только сказать, инвесторы, которые живут в Америке, это инвесторы, которые живут уже в других странах, многие инвесторы. Вот. И даже американские инвесторы могут куда-то перебраться. Так, Такой тоже может быть. И, соответственно, эти инвесторы просчитывают тоже риски. Американские э, математики просчитывают э, возможности сбить российские ракеты, а инвесторы просчитывают возможности э, ядерного столкновения и нанесения России удара по американским каким-то э, центрам. Вот. Соответственно, это удар по американской экономике. Вот. Поэтому э, нужно срочно что-то решать. Вот. Они, возможно, не ожидали. Думать, что там в Америке все великие шахматисты... Ну, ну, можно сказать, считать, что там есть люди, которые там какие-то небольшие сказать, участки партий. Вот. Они правильно просчитывают, они очень грамотно понимают человеческую психологию. Но в самой вот, в большой партии, партии они многих вещей не понимают. Они заложники своих представлений о России, своих иллюзий о себе. Это сказать, медицинский факт. Ну, То есть они не понимают каких-то вещей, которые они сами не переживают. То есть в данном случае американцы решили, что российское население после того, как Америка, Европа, развитые страны перестанут поставлять свою продукцию в Россию, там, Мерседесы, там, Ауди и так далее и тому подобное, что российское население... ну, Сумочки, как это, дорогие сумочки, луи Виттон, там вот, вот такие вот там, и, 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 э, 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 туфли, лабутены, что российское население будет возмущаться и возмущено, и в общем-то начнется тут какое-то восстание революция. Они, они просто не знают, что револю... российское население ну, все на процентов ну, может, на 99 и 99% процента это население, выше, вышедшее из нищеты, из глубокой нищеты, так сказать, такой нищеты, что значит, просто, сказать, крепкие туфли более-менее приличного цвета, они, так сказать, в той нищете, они считались уже, в общем, приличной одеждой. Джинсы считались неприличной, не а выходной одеждой, просто выходной. Люди помоложе, они не помнят, а я помню те времена, когда анекдоты были, что меняю джинсовый костюм на трехкомнатную джинсовую тройку, на трехкомнатную квартиру. Это джинсовая тройка, джинсы, куртка и там жилетка была джинсовая. Сказать, вот. Я не понимаю, что для российского населения в общем, это никакого, никакого, никакой сложности не представляет, в принципе. Вот. Хотя российское население, в общем, любит свою Родину. Надо это четко понимать. И российское население уже съездило на Запад. Значит, и, э, разобралось, что на Западе они там не сильно нужны. Очень многие люди вернулись. Не так, чтобы большинство. Но многие вернулись. Я таких людей знаю. Вернулись по причине какой. Вот там В Москве там у меня э, ехали знакомые э, в такси. значит таксист, а, армянин, который, так сказать, жил в Америке, семья в Америку уехала, а потом он сказал, сыну стало там 13 лет, я вернулся, или 12 лет. Почему? А потому что его там обязательно посадят на наркоту. Вот в, в американской школе. Я подумал, взвесил, и решил возвращаться в Россию. Потому что есть вещи более важные, вот, чем а, там какой-то даже уровень жизни. И работает этот товарищ, а, а, таксует по, в замечательном городе Москве. Вот. Поэтому... Есть вот народ уже как бы съездил, вот, это раньше там человек вырывался, там, ведущий инженер там, завода, он вырывался на Запад каким-то образом в общем, с семьей уезжал, там, устраивался там посудомойщиком или официантом, и он жил уже раз в 10 лучше, чем вот, сказать, инженер в Советском Союзе. Он мог себе позволить машину купить, там, дом какой-то взять, в ну, 80-е годы там, вот, люди там уезжали, там, в 70-е. Вот. По еврейской линии уезжали, вот, там, еще как вот. И эти люди, там, кто-то там оставался, там, ну, там разные там были варианты. Эти люди жили по сравнению с э, нищим, боссом, голым совком, они жили в, в несколько раз лучше. Ну, то есть они могли получить, они получали деньги, могли за деньги что-то купить. В Советском Союзе за деньги ничего купить нельзя было, ну, кроме там, какой-то небольшой кучки избранных. Вот. <клес> а сейчас другая, другая жизнь. В России худо рыночная экономика, все можно купить. и К миру производителей продукции мировой прибавилась такая замечательная страна, как Китай, Индия, Турция прибавилась, которые выпускают вполне себе конкурентную продукцию. Понятно, что китайские машины, они не такие престижные, как Мерседес и БМВ, но, тем не менее, ездить на них можно. А советский, российский человек, он, в общем, такой человек, ну, это практичные люди. Ну, пижонам там, может, нужно что-то, таскать. вот. Кому-то там предпринимателям нужно, ну, чтобы там демонстрировать статус. А обычным людям, в общем-то, и китайские подойдут, и вообще по барабану им, понимаете, все. И в этой ситуации, значит, люди здесь вполне себе патриоты. Патриоты. Патриоты своей страны, своего языка. Я много раз говорил о том, что русский человек он осознает свою родину сердцем. Вот человек он не, не международными договорами какими-то, вот, а сердцем. То есть каждый народ у нас ощущает, осознает свою родину сердцем. И границы этой родины он ощущает сердцем. Это его мир. В своей книге «Священные основы нации» я об этом пишу. То есть священный язык, священная земля и священное время. То есть это культура. Священное время – это культура. То есть, ну, кто-то там говорит, что культура – это там Чайковский, там Рахманинов или там балет «Лебединое озеро». Я лично считаю, что культура – это священное время. Когда человек знает, кто он откуда, и откуда, какие корни у него есть. Вот это важно. Это, это священное время, оно, оно формирует ощущение, связь вот с этой землей, народом, языком. А вот у американцев этого все-таки нет. Там очень такие умные люди, как это сказать, яйцеголовые, там много яйцеголовых умных людей. Они действительно построили, американцы, э, очень мощную экономику, очень мощную страну. Вот. Ну, хотя, так сказать, это мощь уже клонится к закату. Но, тем не менее, они, они лишены вот этого, так сказать, ощущения э, своей привязанности к этой священной земле. И священного времени у них нет. Я не хочу никого обидеть. Я считаю, что американцы, так сказать, это прекрасные люди, в общем-то, и обычные американцы. Но, тем не менее, у американской элитки, или элиты, можно так назвать, у них вот этого чувства нет. И поэтому они не могли просчитать простых вещей. Они исходили из того, что сейчас российское население привыкло там к лабутенам. БМВ, а, Мерседесам, и теперь вот они Луи Виттону сумкам, и теперь они будут значит, демонстрировать. Нет. Нет. Вот. А, и в целом, в общем, для них заявление президента России в области вот, ядерного оружия, они являются напоминанием им о том, что Россия может нанести удар ядерный. Вот. Дело в том, что президент России сказал, что да, вот, де-факто они напали на наш аэродром со стратегической авиацией, де-факто. А в, этой, в концепции ответа на, ядерный, на, е, на использование, концепции использования ядерного оружия, как раз вот такой, такой факт является основанием для нанесения ядерного, ответного ядерного удара. Вот, в буквальном смысле этого слова. Ну, давайте я зачитаю сейчас вопросы, потому что много вопросов. Да, ну, много вот в, этом, в этом выступлении, много, конечно, было и моментов, которые президент Российской Федерации не затронул. И я здесь сразу хочу обозначить позицию свою. Во всяком случае, программу «Русский взгляд». Я думаю, что многих слушателей программы «Русский взгляд». Мы не имеем доступа к российской власти. Мы на нее не имеем никакого практически влияния. И поэтому мы здесь живем, ну, в общем, как бы осознаем себя частью русского народа, частью русской земли. Но тем не менее, мы, в общем-то, так сказать, в, в этой ситуации так сказать, там, включаемся в те или иные события. Но повлиять на эту власть мы, к сожалению, не можем. Это тоже такой важный важный момент. Зачитаю вот. сейчас вот ваши вопросы. Сергей, 1956. Почти все аналитики отмечают, что речь президента РФ ничего нового не прояснила в плане развития экономики и развития страны. Создается впечатление, что у страны никаких проблем нет и решать их не надо. На фронте снарядный голод и нехватка мин. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, вы затронули пожалуй самую важную тему, кроме темы этого, выхода из договора о стратегических наступательных вооружениях. Действительно, Значит, было много хороших, правильных слов о патриотизме, о России, о том, что Россия как бы, защищает свой народ, при, при, призывов э, предпринимателям в общем-то, вкладываться в российскую экономику, развивать российскую экономику, вкладывать свои таланты э, в Россию. Вот. Но, тем не менее, не было сказано самого главного, что в общем, призывы выращивать э, на земле там, клубнику из которой нужно отдать 40% кому-то, они как бы не возымеют действия. Понимаете? Нет условий. Нет условий. Нет условий не потому, что там какие-то законы неправильные или еще что-то. Все, в общем-то, я думаю, что там пишут они нормально. Дело в том, что российский вот этот правящий правящая группа, там, классом назвать не знаю, можно, нельзя. Это люди, которые сформированы в определенных условиях. Это частично наследники так сказать, Советского Союза. Частично они, они попали в этот правящий класс в 90-е годы. Но эти люди создали огромную... Ну, во-первых, эти люди не все являются патриотами, это мы, в общем, поняли. Вот. И эти люди создали огромную бюрократическую машину. Она не такая, как в Советском Союзе. Но в целом... Это именно эта бюрократическая машина она созда... сожрала Советский Союз. Полностью сожрала. Так же и сейчас. Значит, все вопросы решаются, в общем, на самом высшем уровне. Что вот мы там сейчас вот должны там, материнский капитал там, с 14 лет там, давать, с 2007 года, там в Запорожье, Херсоне там, на новых территориях. Вот. Еще какие-то вопросы. На самом деле, в послании президента эти вопросы. Не нужно детализировать. Это должны сделать чиновники. Чиновники довести до каких-то своих э- других чиновников. Они должны донести до, до потребителей. Ну, здесь есть момент, который, вот я считаю, может служить оправданием. Это э- ну, такой, ну, пиар-компания для жителей Украины. Для них вот это материнский капитал с 2007 года. Который выплачивает Россия на бывших территориях Украины, а теперь которые российские, это морковка такая серьезная. Это серьезная морковка. Ну, вот. Может быть. Ну, в целом, но в целом, вот знаете, как бы, вот эти призывы, за которыми не следуют реальные какие-то действия они, конечно, вызывают недоумение, как минимум. Вот здесь я хочу слушателям программы «Русский взгляд», это постоянные служители в основном, хочу сказать, что вот я вот с начала этой спецоперации, даже, немножко чуть пораньше, я перестал, в общем-то, впадать в какую-то критику, в какие-то, так сказать, экскурсы с критикой, значит, там, действий каких-то как какой-то там российской власти вот. и с начала этой спецоперации вообще постарался эту, с критикой как бы так сказать ну быть ну не то что аккуратнее как бы не использовать критику вот. Значит, и поэтому и сейчас я как бы постараюсь сказать максимум, максимально мягко максимально мягко я хочу сказать одно что Бизнес, там есть патриоты, они есть. Но кроме патриотизма существуют и объективные экономические правила и условия. При налогах, которые в России есть, они составляют примерно 50%, может быть даже больше. При При этой налоговой системе, при этом трудовом кодексе, что эта система она не может позволить бизнесу вообще здесь так сказать, развиваться ну до какого-то уровня там вот малый бизнес там у них есть какие-то там правила и ограничения он не может развиваться ну и плюс при вот той вот налоговой не налоговой, а кредитно-финансовой системе то же самое то же самое понимаешь и плюс еще люди вот. значит законы все замечательно но плюс еще люди Люди, человек, не связанный с государством, он не получит ни контрактов, ни заказов, ни там кредитов, каких-то, еще там сказать, ни там земли, ни помещений, ничего. Просто я вот знаю: банки дают кредиты. Там вот, вот сейчас, вот сейчас российские банки. Вполне себе нормальным этим. ну, Безумные проценты. Под безумные проценты. Э, На самом деле, сами сами кредиты, они э, в любом случае выходят за за рамки э, ну, ставки, за рамки здравого смысла. Да, там есть 7,5%, которые платят государство, но там Попадая, деньги, попадая к банкам, они, в общем-то, обраста... <смех> обрастают еще там а, какими-то так сказать, людьми, которые хотят прокормиться. Вот. Поэтому без нормальной налоговой системы и без кредитов, вот, без кредитов, а, ничего не может развиваться. Понимаете. Вот. Ну и плюс управленческий аппарат. Управленческий аппарат его никто не наказывает, значит даже вот этих взяточников в свое время они, в общем-то, особо-то и не наказывают. Начали наказывать, если вы помните людей, которые пытаются дать взятку. Есть, причем человек, который там, ну, пытается решить вопрос, там, ну, грубо говоря, там, у него там дом, он хочет там что пристройку какую-то сделать. Ну, я условно говорю. Он там пишет какие-то бумаги. Вот. Его начинают мурыжить. Ну, ему нужно там дом там поселить, может быть, кого-то. там, понимаете, вот, сказать, там Родственника какого-то. там, Жениться, может, он хочет. Вот. А время не терпит. А его там бумаги куда-то ходят. Но он пытается это ускорить. Ему нужно решить вопрос. А почему бумаги ходят, ему отказывают? Ну, потому что самый чиновник вымогает взятку. Деньги вымогает. Вымогает деньги. И человек вынужден давать ему. Взятку, вынужден. Ну, вот. И вот тот, кто вымогает деньги, он ничем абсолютно не рискует. Его никто, ни за что, никогда не накажет. И в этом самая большая проблема вот этой, вот этой вот бюрократической системы, которая существует в России. Вот то же самое в Германии, вот я знаю, там люди говорят, ну ты знаешь, вот если немецкий чиновник, он дважды откажет, и дважды, так сказать, человек подаст на него в суд, и причем там суд достаточно быстро там решит вопрос, то этого чиновника увольняют, а для них эта работа, она является, значит, жизненно важной. А в России нет сказать, системы. Ну, хорошо, так сказать, там, чиновник проиграл суд или какой-то его отдел проиграл какой-то суд. Во-первых, в суд, чтобы пойти, там, то же самое, там та же самая система, там они связаны, все, так сказать, вот. Поэтому можно рассказывать и желать много чего хорошего, но вся эта система бюрократическая, она Наполнено людьми. И эти люди не являются, в общем-то, самым лучшим кадровым составом в России. Не являются. Вот. купе с кучей ограничений, которые существуют, вот, значит, ничего это не даст никакого развития для российской экономики. А без развития российской экономики, знаете, вот за год уже можно было там здесь создать производство микроэлектроники. За год ничего не создано беспилотники начали создавать, там выпускать начали. Я так понял, значит, для того, чтобы беспилотники начали выпускать, был использован там какой-то колоссальный административный ресурс. Колоссальный. Вот поставка снарядов, вы говорите. Ну, вот решили этого Пригожина зажать. То есть человек воюет. Его в ЧВК Вагнера воюют эффективно. И тут этому Вагнеру кто-то там, какие-то чиновники, ну, военные, понятно, они... Им этот э, Вагнер, она как бельмо в глазу. Им нужно, в общем-то, его как нагнуть. Нагнуть. Или там, чтобы он там, ну там, информация всякая, я как бы не отвечаю, но там информация, что он якобы должен там перед кем-то повиниться, вот этот Пригожин. нужно чтобы его заставить, вот этого человека, который, в общем, ну, военный предприниматель, назовем так, чтобы он там перед кем-то, как, каким-то этим э, чиновником повинился, вот, то есть они на самом деле мешают ему вести войну. Войну за э, будущее, как вот говорит президент России, русского народа. Извините, ребята, что это за система такая? Что у вас этот чиновник может, может э, ценой э, поражения э, на войне заставить, сломать, пытаться сломать вот этого в общем-то, военного руководителя. Понятно, что эти генералы, часть из них такие же чиновники, только в военной форме. Понятно, что они завидуют ему. Это абсолютно понятно. Поэтому не создают никаких других частных военных компаний. Хотя эти частные компании показали э, высочайшую эффективность. То же самое там Пригожин сообщил о том, что он якобы уничтожил 110 тысяч бойцов ВСУ. Я как бы не знаю, как можно считать, не считать. Но, в общем-то, люди пишут, что если даже половина это правда, то это очень серьезный результат, учитывая, что бойцов ВСУ, бойцов Вагнера, Пригожинской ЧВК, там в боевых действиях примерно участвует 10% от общей численности а то и меньше. То есть 10%. Дальше ему запретили набирать этих самых бойцов в в колониях. Опять же, сказать для того, чтобы это делать и осуществлять вот такую военную операцию, нужно иметь талант. Понимаете? И мы опять встречаемся с тем же самым, с чем встречалась Россия-матушка всю свою историю. С тем, что вот это бюрократическое чиновничье Мурло Душит людей талантливых. При том, что это это, от от результатов этой кампании зависит вообще будущее России. Понимаете, и никто этого чиновника не может, этих людей не может остановить этих военных чиновников. Это есть колоссальная проблема. Можно рассказать про массу позитивных вещей и пожелать там всю, как бы, сказать, массу побед, вот, но без э, реальной работы вот этого аппарата, всего, всей этой машины, вот, административно управленческой машине, машины, ничего не получится. На самом деле, вот еще, так сказать, вот вот опять же, сказать, Сергей 1956 пишет, Владислав Александрович, по многочисленным комментариям экспертов, э, экспертов речь президента РФ не дала ничего нового для граждан и мировой общественности. Десантис прямо сказал, что РФ показала, что она является третьестепенным военным отношением государством, не могущим справиться даже с Украиной. Десантис это э, республиканец, Губернатор штата Флорида, это как бы, в общем-то, соперник Трампа от республиканцев, и, возможно, будущий кандидат президента от республиканцев, и, возможно возможно, будущий президент, ну, если как бы он будет там, этот президент 45-й. Вот. То есть это такая серьезная политическая фигура. Американская, перспективная. И вот он говорит, что Россия третьестепенное в военном отношении государства, которое не может справиться даже с Украиной. И в его словах есть, в общем-то, сермяжная правда. Сермяжная правда. Потому что, когда эта спецоперация началась, значит, граждане России, и не только России, и других стран, они полагали, что Россия в течение месяца разберется с, с этой замечательной Украиной. Но, опять же, нужно, ну, понятно, нужно делить руководство Российской Федерации, руководство вооруженными силами и значит, учитывать какую-то ситуацию. Оказывается, руководство Российской Федерации исходило из того, что можно, значит, не привлекая общем, русских патриотов вот к, этой, как бы, сказать, к этой операции, можно решить чисто военным путем и принудить этого Зеленского подписать капитуляцию. То есть ну, путем признания за Россией Донецко-Луганска и Крым руководство России оказалось совершенно не, не готово воспринимать реальность. Вот это вот такая серьезная вещь реальность. А реальность оказалась такова, что значит Запад включился в поддержку. Дальше Киев не был взят в первые дни. А дальше вот уже год эта война идет. И в течение года благодаря там действиям каких-то чиновников, каких-то мидовцев, то есть военные там воюют на поле боя. И показывают чудеса там храбрости, смекалки, как бы, результатов. А какие-то, так сказать, мидовцы, вот они там прохлаждаются, все там выдвигают какие-то ноты, какие-то там призывают к каким-то переговорам, еще какой-то ерунде. Вот. И знаете, вывод какой? Вывод... Вот у меня какой вывод. У меня вывод такой, что вот эта бюрократическая система российская, она чрезвычайно неповоротлива, чрезвычайно. И поэтому неэффективна. То есть американцы, они более гибкие. Они так не получается, давай с этой стороны, так не получается, давай с этой стороны. Но они как бы решают эти вопросы с колес на ходу. А в России, значит, должен был пройти год, чтобы там они сообразили, что, оказывается, нужно там что-то сделать. Вот они сделали вот это, вот это, вот это. там э, Материнский капитал с 2007 года. Надо было уже в марте 2022 года сообщить вот этим жителям Украины, они бы на ура встречали российскую власть. Нужно бы было подготовить какой-то, какой-то морковки для населения Украины. Не просто зайти туда, а приготовить морковки администрации вот этих вот сказать, поселений в Полтавской, Черниговской, там, в Сумской, там, во всех этих областях. Значит, Понятно, что на Западе значит, не встретят с распростертыми объятиями российскую армию и, в общем-то, не признают там победу России или как бы интересы России. Это было все понятно и очевидно. Почему этого не было сделано? А потому что весь э, управленческий аппарат, бюрократический российский, пронизан людьми, в котором очень далеки интересы и России, и русского народа. И он был пронизан, и сейчас он является вот этот аппарат пронизанный этими людьми. Понимаете? И это все очевидно. Публике это очевидно. Вот. Ну, опять же, я стараюсь не, не выступать, так сказать, с таким критиканством, но факт остается фактом. Заявление Десантиса, оно имеет место что Россия даже с Украиной не может справиться. Все эти заявления о том, что ну, мы тут воюем с 150 тысячами, все это все для бедных. Это для продавцов семечек. Оно как бы важно, так сказать. Ну, вот, смотрите, они какие крутые. У них 150 тысяч, они воюют с 500 тысячной армией Украины. Ребята, вы, должны были, вы могли закончить эту операцию давным-давно. У вас есть все инструменты. И тогда были, и сейчас инструменты есть. Раз вы это не закончили, значит что-то вот во всей этой машине, чего-то тут не так работает. Я далек от того, чтобы считать, что военные там как-то там не умеют воевать. Я уверен, что они умеют воевать. Но что-то в этом механизме не так работает. Понимаете? Не так работает. Особенно раздражают всех вот эти вот э, дипломаты. Дипломаты. Которые там хотят жить э, в западных странах. Там, видимо, у них семьи, там детишки учатся. И, в общем-то, они там в УЗ не дуют. Вот. И поэтому они, я думаю, что являются частью вот той системы, которая позволяет Западу думать, что они решат вопросы э, 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 с, с Россией. Так, как они хотят на Западе. То есть, да, есть гиперзвуковое оружие, есть армия. Есть патриоты, там, чиновники, сказать, ну, патриоты военные, есть, просто население поддерживает эту спецоперацию. Но а, дипломаты это другая, как бы, сказать, видимо, косточка, им вообще плевать на интересы России. Я вот, даже когда вот их показывают, вот смотрю их на их физиономию, я много раз для себя так отмечал: ну, от, возьмите вы где-нибудь в игарке какого-нибудь полковника или майора лучше, майора который там живет. И отправьте его послом там в Польшу. Отправьте его послом. И пусть он там один будет. Это то то же самое во Францию. Зачем там банда, которая там сидит? Нужна ротация дипломатов. Ну, на мой взгляд. Опять же. Сергей 1956. Только что появилось сообщение, что Министерство обороны поставят до конца месяца все снаряды, которые ЧВК полагаются за февраль. Только они забывают, что месяц через несколько дней заканчивается. Значит, они сами расписали, что они саботируют поставки снарядов и мин. Конец цитата. Правильно? Как, как это было бы вот во, во время Второй мировой войны? Я думаю, что эти вот, кто саботировал, кто, в общем, не поставил все, они должны быть уволены. И не просто уволены, чтобы они там поехали на дачу там париться, отдыхать и тратить свои, в общем-то, средства, которые там они как бы наворовали. А нужно их отправить, интернировать как минимум. Пока этого не будет, пока не будет наказываться управленческий вот этот слой, или представители управленческого слоя ничего не изменится. Дело в том, что они работают ну во всем, во всем мире. Они работают только, когда они понимают, что будет какой-то в общем-то ответственность за их проступки. А ответственности нет никакой. Ну хватает каких-то сельских губернаторов Сель, сельских губернаторов. Ну взяли там губернатора Сахалина, там где этот Сахалин, там потом там губернатора Архангельска. Вот. И, возможно, взяли, потому что там они не поделились. Вот. Поэтому здесь вопросов очень много. И, по всей видимости, вопросы еще будут возникать. Вот. Вопросы еще будут возникать. И это вот, мониторю. А, там, какие-то телеграм-каналы читаю военные. Там, какую-то переписку. Я ощущаю прямо вот глухое недовольство вот этих военных. А глухое недовольство вот этим чиновникам. Бюрократическим классом. Есть, надо понимать так, что есть верхушка вот, управленческая. есть люди, которые воюют, которые там, принимают решения, делают там, те же самые там, и предприниматели, и военные. И есть такой толстый слой вот этих бюрократов, которые в принципе, вообще, которым вообще плевать на всю. Они значит, также и построили они вот это, вот это вот послание президента которая говорит о там, великих победах, все хорошо. О выходе из договора о наступательных стратегических вооружениях, все, все хорошо. Но ничего не сказано, да, то что касается реальной экономики. Ничего не, и, и не сказано, потому что они все это готовят, они этого не хотят ничего так сказать менять. А без этого никакого импортозамещения не будет. Это очевидные вещи. Ну, тут мы можем только смотреть со стороны и разводить руками. К сожалению. Вот я еще раз хочу сказать, что программа «Русский взгляд» — это, в общем-то, взгляд к сожалению со стороны. К сожалению со стороны. Так, Георгий, 29. Владислав, приветствую. Если жизненно важные вопросы можно решить только с указки президента, то и не иначе это говорит о плохо выстроенной системе руководства страной. Конец цитаты. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, понимаете, как бы, желание есть, но для того, чтобы менять, для этого нужна, в общем, политическая воля. А Это очень серьезные шаги. Они и так серьезные шаги сделали. Но, понимаете, так сказать, Россия вступила в ту вот как бы В то время, в котором нужны какие-то серьезные решения. А этих серьезных решений, к сожалению, нет. Ну, есть, конечно, там вещи, которые... Там, ядерное оружие. Но, насколько я понимаю, американцы, они понимают слабость вот этой бюрократической управленческой машины. И, в принципе, сказать, они уже освоились. Вот они за год... Началась спецоперация, вот они за год, они поняли вот ее слабости этой машины, они понимают, что да, вот, значит, э, мы год уже вот, идут военные действия, а только через год вышли из этого договора о стратегических наступательных вооружениях. Понимаете? об этом нужно было говорить еще год назад. То есть машина очень медленная. А когда медленная машина принимает такие важнейшие решения, то эта машина, она реально слаба. Ну, реально. Так. Патрик. Кремль боится трогать осиное гнездо чиновников больше, чем укронацистов. Конец цитаты. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот. Ну, в общем-то, там как бы действительно так сказать, вот это гнездо. Вот. А людей, которые вот, значит, там, при, приняли бы какие-то адекватные решения, нет. Точнее, сказать, включить механизм очистки вот этих, вот, так сказать, авгиевых конюшин. Для этого нужна политическая воля. Понимаете, потому что ребята, которые начнут чистить, они могут так чистить, что тоже, как бы так сказать, исходя из глубоко своих интересов. Вот здесь как раз и нужна патриотически ориентированная, вот так сказать, общественность, ну, назовем так, или патриотически ориентированная сила. А этих людей, к сожалению, вот товарищи, которые управляют страной, они побаиваются, побаиваются. Так, профи Добрый вечер, несколько дней назад было сообщение Что Газпром получил право создать ЧВК Конец цитаты Тоже читал это сообщение, я хочу сказать, что Это все чисто бюрократическая возня Единственное, конечно Что то может получиться, если они найдут Нормального толкового товарища Но опять же, понимаете Я не представляю ЧВК, которым будет управлять Миллер Не представляю Понимаете, сам пригожен, сам по себе. Это такой пассионарный человек. Есть у Гумилева такое понятие пассионарных людей. Пассионарный человек. То есть нужны пассионарные люди. Эти пассионарные люди есть в стране, хотя их, в общем-то, старательно задвигали, не допускали во власть, там, в партию, там, то есть категорически держали на расстоянии. Но эти пассионарные люди, они нужны Кремлю там уже самому. Какие-то отдельные люди. И вот этот отдельный человек вот попался, так сказать, вот где-то там вот, где-то на горизонте. И ему дали вот этот ЧВК, потому что, ну... Кто создаст ЧВК и отправит его, так сказать, хрен знает куда, в эту Сирию, в Сирии, чтобы эти люди воевали. А он смог. Понимаете? Компанию, начала вот начала вот этих... И он оказался талантливым организатором. То есть он понимает, как договориться с людьми, как мотивировать их, как их что нужно людям, массу вещей. Очень важно человек какой. Очень важны люди люди. А власть э, и в Советском Союзе, и в Российской Федерации, эта власть, вот так сказать, она боится пассионарных людей. Боится. Ну, понимаете, так сказать, отсюда вот поэтому год топтаний. Год топтаний. Э, Ануфриев, о демографии. Самой важной проблемой в России, в послании почти ничего не было сказано. За исключением мат-капитала для всех семей, родивших детей с 2007 года, с момента запуска маткапитала в РФ на всех новых территориях. Конец цитаты. Уважаемый Владимир, если сейчас мы начнем о демографии рассказывать, это нужно там, часов 10. Это только начало. Вводная часть. Понимаете? Только вводная часть. Вот. Поэтому не будем о демографии. Не будем о демографии. Тут, знаете, как бы... Оно все связано. Все одно связано с другим. Все тоже упирается вот в бюрократическую систему управления. Она неэффективна. Ярослав Харьков. Владислав, имеет ли смысл ждать чего-то 22-24 февраля? Конец цитаты. Вы знаете, я не знаю. Я не знаю. Вот, знаете, здесь мы, мы наблюдаем со стороны. Если даже вот в эти планы там кремлевские, так сказать, вот этих вот руководителей, не посвящены люди, которые там находятся или посвящены так, чуть-чуть, то население страны просто наблюдает. То есть куча добровольцев пошли туда, воюют. Но даже этих добровольцев лишили снарядов, потому что они слишком хорошо воюют. Но о чем может, может идти речь? О чем может идти речь вообще? Понимаете? Этому не знаю. Будем надеяться. Будем надеяться. Значит, сейчас... Сейчас сейчас, много вопросов. Павел, добрый вечер, Владислав. Для чего на на 404, на территории 404, приезжал американский дедушка, поднять дух украинцев или есть другие цели? Конец цитаты. Ну, вы же совершенно правильно сказали: поднять дух вот этих местных, так сказать, людей, которые там воюют, потому что дух у них, в общем-то, подупал, компания идет год, у них сломался их мир. Дело в том, что они тоже думали, что значит, Запад это все. Это щелкнет пальцем, щелк. И закрыли небо для России, щелк. И, сказать, и вызвали на ковер там, президента России и сказали, так, убрать, заплатить, <заплатить> там, Украине 400 миллиардов долларов. Немедленно. И просто я общался с людьми, там, которые вот, вот эти вот их хотелки, они ретранслировали, ну просто говорили, что, знаешь, вот там вот на Украине вот серьезно обсуждается, вот раз Россия там взяла Крым, теперь американцы сейчас их заставят уйти из Крыма, это в четырнадцатом или в пятнадцатом году это было, американцы все равно заставят их уйти из Крыма, и Россия заплатит четыреста миллиардов долларов или там триллион там триллион, значит часть возьмут американцы, а четыреста миллиардов возьмут возьмет Украина вот. На полном серьезе говорили люди, которые там вращаются, так сказать, я так понял, в, 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 в ряду там первые там десятки, там двадцатки полит, политиков или около политиков, ну, может быть, первые там пятидесятки. То, то же самое они думали про Европу. Сейчас щелкнут пальцем и все и скажут этому самому, выйти с Украины, и все. А, а вот не пол, не, выяснилось, что это не совсем так. Оказывается, Россия тоже имеет ядерное оружие, армию имеет. И в общем, вполне такое, какое-то серьезное количество людей, которые хотят поменять ситуацию. И до них это, для, для исполнителей, для, до верхушки, там, верхушки там, глубоко по барабану, что они там себе решили свои, свои жизненные вопросы, на их взгляд. То есть, про, проиграет, они уедут, так сказать, чертям собачьим. А у них уже там гнездышки, там, все, 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 все нормально. Надо. На западе. А есть люди, которые там решили, ну, да, вот я вот сейчас построюсь вот -вот -вот, вот -вот, в эту колонну, которая там за незалежную Украину, и все равно Запад Запад их заставит, э, этих э, москалей, сдаться, вот, и вот мы тут будем все на коне и будем пилить эти 400 миллиардов или там э, ходить парадами на Москве. Там же вот есть такой э, глава администрации Данилов, кажется, или глава Совета э, Совета национальной безопасности такой Данилов, Он был губернатором Луганской области, кажется. Он сказал, что да, вот мы, наши танки, ну их танки, будут, будут на параде в Москве, на Красной площади. Или там не танки, они просто будут. На, мы будем на параде в Москве. То есть, и это как бы подпитывает людей. Есть люди, которые верят в это. Вот. Но эта вера, она потихонечку, так сказать, она испаря, испаряется по мере так сказать, затягивания этого конфликта, она испаряется. Вот. Население уезжает, бежит оттуда. Мобилизовать кого-то там уже не удается. Ну, в первые там месяцы они мобилизовали. Ну, по всей видимости, каких-то людей уже положили вот в этих своих там, сказать, атаках, контратаках. Вот. И на Западе тоже уже, в общем сомневаются, а зачем мы влезли? И поездка вот этого дедушки Байдена, она призвана укрепить дух сомневающихся, что нет, мы с вами. И вот он сейчас сказал, что да, ну, Америка не угрожает России, но будет поддерживать Украину но будет поддерживать Украину. Почему? Потому что там потихонечку армия разбегается. Насколько мне понятно. Вот это ясно. Информации не очень много. Наши, если говорили много, поначалу, что вот там, вот сдаются в плен эти, а потом выяснилось, что это как-то, так сказать, неправильно отражается на на наступлении, вообще на на боевых действиях. Поэтому перестали говорить и показывать пленных. Вы обратите внимание, пленных перестали показывать. Все делается втихаря. Значит, но, тем не менее, значит, я думаю, что там потихонечку армия там разбегается, там пленные переходят, вот эти вот, сказать, ну, стремятся значит, перейти, договориться. Вот. Большая часть, я думаю, что просто сбегает и прячется по квартирам. Мне вот рассказывали, там, как вот в Киеве прячутся. Значит, просто есть вот знакомые, у которых свои знакомые. Там вот девочка, сказать, у нее парень. Вот. А, значит, парень 25 лет. Значит, он там какой-то музыкант. значит и Она хотела бы уехать с этого Киева, но не может из-за него, потому что его нужно покупать продукты, носить в квартиру, и кормить его. А он сидит, прячется, жестко совершенно. Совершенно жестко. И другие люди также. Понимаете? Вот, значит, кто-то там ускользает. Вот, ускользнуть можно только через там, Польшу там, или там, через там, границу пересечь. Ну, в общем-то, люди ждут. Люди ждут, а Российская Федерация тоже чего-то, так сказать, тянет. Поэтому, знаете, как бы получается, там ни войны, ни мира. Вот эти вот отдельные стычки, которые идут на вот этом фронте Донецко-Луганском, вот, и там в Запорожье, там, ну, это стычки. Но этот ЧВК воюют сами, сами, значит, исходя, там, Вагнер, там, я так понял, там, Бахмут они сами берут, потому что, ну, ну надо что-то делать. Армия, которая не воюет, она разлагается. Поэтому они, как толковые талантливые командиры, они осуществляют какие-то военные операции, военные действия. То есть, решений нет. Ну, я думаю, что не только решений, но нет понимания, что будет дальше. Есть, есть эти дипломаты, которые говорят, нет, нет, не нужно, мы договоримся. То есть, это серьезная такая группа бюрократической вот этой пирамиде, я много раз говорил, что дипломаты российские, это, в общем-то, отдельный там, э, не, не просто класс, не отдельная группа, это вообще отдельная нация. Отдельная нация. Дипломаты Советского Союза, можно назвать, так сказать. в Советском Союзе была национальность. В паспорте писали. Ну, национальность. А дипломат национальность писать. То есть, эти люди, у них свои интересы. Так, так, сейчас давайте еще вопрос. Андрей Тушин, Владислав, добрый вечер. Как вы считаете, поставят ли на Украину боевые самолеты НАТО? Ну, поставят, не поставят. никакую роли они не сыграют. Поставки этих танков тоже никакой роли не сыграют, потому что, ну, ну, если уничтожили четыре тысячи танков, ну, очередные там, там, 200, 300, 500, тысячу танков вообще погода не сделают. У России 12 тысяч танков, Куча этих противотанковых систем, куча ракет, и все это, так они перемолят. Все. Уже перемололи. И вот этим европейцам, американцам, они понимают, что нужно договариваться. Вот. Условия России, они, так озвучены больше года назад. Это признание Донецка, Луганска, Крыма и теперь уже Херсонской и Запорожской области в составе России, за Россией. Дальше будет уже, скорее всего, Одесса Николаев и там, так сказать, все правобережье. И денацификация, демилитаризация. Что такое денацификация, демилитаризация? Это значит, все это руководство, которое есть, оно так или иначе попадет, должно попасть под денацификацию России. То есть они будут, видимо, наказаны, отправлены в Сибирь. Это в лучшем случае. Вот демилитаризация ⁇ это Украина должна быть нейтральным государством с правительством, которое утверждается в Москве. Ну, как-то так. Естественно, европейцы, американцы этого не хотят. Ну, и плюс у американцев задача, я много раз говорил, их главная задача это финансы. Вся эта война, все-все-все, это все связано с тем, что противодействие с Россией, бадание с Россией, это потому, что у них на, значит, на, вот вот уже, уже финансовый кризис, он уже начался. Просто они оттягивают крах Крах своей финансовой системы. Они там печатают деньги, они, в общем-то, сказать, им нужно найти виновных. Ну, виновного, виновными они хотят сделать Россию. Может быть, если удастся им, они, как бы, я думаю, что не оставляют еще надежду, что политическая система России рухнет, и они будут ее делить. И тогда они решат все свои финансовые вопросы, все все свои долги закроют. А так у них огромное количество долгов. У них э, э, дефицит торгового баланса 1 триллион долларов. Это чудовищная сумма. Просто чудовищная. То есть они на 1 триллион долларов официально завозят продукции больше, чем продают сами. То есть э, страна, она имеет отрицательный баланс. Понимаете? Отрицательный баланс. На 1 триллион долларов. Каждый американец, в общем, должен каждый год увеличивается его долг на, на, на 3 тысячи долларов. Вот, значит, это только за торговый баланс. А еще там платежный баланс, еще какой-то баланс, там вообще чудовищные суммы. Чудовищные суммы. И им нужно этот вопрос решить. Нужно отвлечь население. Поэтому вся эта компания. Но ядерная война в их планы не входит точно. Поэтому не переживайте. Опять же, всякое бывает. Может, какой-нибудь особо там агрессивный или яростный там, генерал там, нажмет эту кнопку, <соединяем> я не исключаю. Вот. Но я думаю, что э, американцам, европейцам ядерная война точно не нужна. Вот. Но тянуть кота за хвост, они, в общем, тянули, 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 а нужно было все это останавливать еще год назад. Вот сейчас только им сказали, так, мы выходим из договора по а тем стратегическим ядерным вооружением. Так, ребята, <смех> а чего год ждали? Чего год ждали? Уже там у Соловьева в передаче, так сказать, уже говорится, что надо мочить ядерные атомные ракеты с ядерной боеголовкой по Лондону. Уже все, когда мы будем? Уже Соловьев говорит, когда будем по Лондону? А, вроде там в шутку, в полушутку, но, значит, требование звучит такое. Причем там генералы говорят об этом. знаете? понимаете? А почему в Кремле ничего не говорят? Почему дипломаты ничего не говорят? Ну Больше не, не нужно там угрожать ядерным оружием, ничем не нужно. Но надо заканчивать вопрос, заканчивать. Дальше, почему так? Вот ответа никто не получил. Почему не наказаны вот эти люди, которые оставили там на Западе 600 миллиардов долларов и евро? Кто автор этой кубышки? Почему автор этот, этой кубышки, он, в общем, до, сказать, до сих пор э, имеет какой-то, сказать, вес вот в этой политической вертикали управленческой? Извините, ребята, в общем 600 миллиардов – это чудовищная сумма. Чудовищная. Придумал эту кубышку? Кудрин? Кудрин придумал эту кубышку. Так называемую. Я всегда, вот, помните, в своих передачах смеялся, говорил, какая кубышка? Нужно деньги в экономику вкладывать. Какая кубышка? Что же сельский этот самый менталитет? Понимаете? Это менталитет каких-то таких э, селян. Вот. Он, либо он не совсем здоров, тогда проверьте его. Либо он предатель. Тоже, в общем-то, сказать, нужно там вы, 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 поставить точки над «и». Вот. Так, ну и вот еще вопрос. Сергей, 1956. Шойгу наградил командующих группировок, которые все в в настоящее время провалили наступательные действия на украинском фронте и отступают с ранее занятых позиций. При этом игнорируют командиров, которые ведут активные боевые действия на различных направлениях. Конец цитаты. Ну, это вот, так сказать, выкрутасы, финты бюрократической системы, когда выдвигают и награждают не те, кто результат какой-то, так сказать, показал. А, ну, вот, людей, которые крутятся, вот, сказать, на ковре, там, правильно, там, правильно, там, честь отдают, значит, ну, блатные, блатные. Вот это вот, вот, бюрократическая система. Она поэтому и неэффективна. Красота вот здесь. А кто, по-вашему, может изменить ситуацию? Конец цитаты. Я думаю, что жизнь изменит ситуацию. Господь Бог. Изменить ситуацию. И все, все будет так, как нужно. Поэтому вот. не переживайте, все будет нормально. А то, что уже происходит, это уже, в общем это уже, это уже там, движение, определенный прогресс. Вот. Все будет нормально. Как это будет, мы не знаем. Но оно будет. То есть участие высших сил вот в этих событиях, несомненно, есть. Вот. Будет переформатирование мира. И, и в России, я говорил, что будет политическая жизнь. Мы уже вот так приближаемся вот к этому моменту. К этому моменту. Вот обсуждают, вот как обсуждают это послание, тоже говорит о том, что, в общем-то, у населения есть какие-то... У людей, не населения, у людей есть, в общем свое представление, что должно в России говорит, поменяться, что должно быть. И вот это послание, при том, что вроде все хорошо, но оно не совсем, не до конца удовлетворило людей. Там, материнский капитал, все хорошо, но это может, мог решить там, какой-то пятый заместитель министра социального обеспечения. Там. Вот. А не президент России сказать, должен это озвучивать. Дело даже не, не в том, не в, 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 конкретно в персонале, в, 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 в индивидууме. А дело в том, что это статус. Вот не на таком уровне должны озвучиваться вот такие, в общем-то, вещи локальные. Они важные. Дай бог здоровья этим людям, им нужно, так сказать, помочь. Это хорошо. Это очень хорошо. Но это должно делаться вообще, так сказать, спокойно. Спокойно, значит, на таком более, так сказать, простом уровне. Естественным порядком. И так что, я думаю, все будет хорошо. И на этом хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.